0: Привет. Ты слушаешь первый выпуск подкаста «Как дома» и я его ведущая Даша. Этот выпуск я хочу начать со своей повести о том, почему собственно Израиль. Честно говоря, ответ на этот вопрос очень простой. Мне безумно повезло с дедушкой. Мало того, что он был супер крутым дедушкой, который учил меня кататься на велосипеде, забирал из детского садика, катал на качелях и делал много-много-много других офигенных вещей. Мой дедушка еврей. По израильскому закону возвращении внуки евреев имеют право на получение израильского гражданства. Весной 2022 года я приняла решение, что хочу попробовать переехать в Израиль, получить израильский паспорт и попробовать стать израильтянкой. 16 мая 2022 года я села в самолет Москва-Ташкент и уже следующим вечером приземлилась в самом дорогом городе мира. И поверь мне, когда тебе 24, и у тебя не то чтобы успела скопиться большая подушка безопасности, это очень-очень мэтро. Я поехала по специальной программе для молодежи с еврейскими корнями. Она называется Маса. Шесть месяцев я жила как будто бы чуть-чуть в лагере. Три месяца я жила в центре страны в небольшой деревушке и учила иврит. И потом еще три месяца я жила в небольшом городочке и ходила на стажировку, ездила, точнее, на стажировку в Тель-Авив на израильский кабельный телеканал i24news и стажировалась я в отделе Digital. Честно говоря, это были потрясающие шесть месяцев, которые вот-вот закончатся. Когда я была на этой программе, я чувствовала себя не в Израиле, будет сказано, но честно, как у Христа за пазухой. У нас были вожатые, здесь их называют матрихи, которые помогали нам со всякими вопросами за разряда сделать симку, помочь записаться к врачу в поликлинику что-то решить с документами, бла-бла-бла-бла-бла, они совсем нам этим помогали. И главное, в рамках этой программы у нас были всякие экскурсии по Израилю. Самое-самое главное — это 6 месяцев бесплатного жилья в Израиле, потому что в Израиле, особенно в центре страны, особенно в тель жилье стоит просто космических денег. Если я раньше думала, что в Москве дорого снимать квартиру, я ошибалась. Я, блин, просто невероятно ошибалась. Я просто не ценила то, что имела. Но вот прямо сейчас я сижу в шкафу в малюсенькой комнатке в студенческом общежитии. Вот записываю первый выпуск этого подкаста и, честно говоря, не представляю, как строить свою жизнь в Израиле дальше, потому что ровно через неделю я должна собрать все свои вещи и уехать из общежития, потому что моя программа масса заканчивается. Куда уехать? Имели я об этом понятие? Честно? Нет. Конечно, первые две недели я могу пожить у тети, но что дальше я не знаю. Единственное, что я знаю прямо сейчас так, это то, что любая мелочь, вот прям реально любая мелочь из разряда прокисшего молока, свернувшегося в утреннем кофе, способна довести меня до слез. И вот сейчас я даже сижу и чувствую, что, блин, возможно, накатывает если у тебя возник вопрос, «Даш, какого фига? А ты что, не знала, что у тебя программа закончится? Почему ты как-то не подготовила себе плавный выход, не позаботилась о поиске жилья, работы перед тем, как программа закончится?» Что я могу на это ответить? Очень резонный вопрос. Но дело в том, что еще пару недель назад мое будущее не казалось мне настолько туманным. И сейчас я попытаюсь объяснить, почему. Еще пару недель назад я была уверена, что меня оставят после стажировки на телеканале. Почему? Во-первых, я офигенно работала, это правда. Во-вторых, что случается со мной довольно редко, во всяком случае случалось, я чувствовала себя действительно важной и полезной персоной на работе. Только представь, я монтировала по два видео для социальных сетей и телеканала в день, и мои коллеги кто работал со мной в одном отделе, написали письмо, большое письмо для биг-биг-босса, в котором они просят и аргументируют его оставить меня в штате на работе, рассказывая о том, какая я классная и что я реально приношу пользу. Такого у меня не было никогда в жизни. Честно говоря, я чувствовала себя просто офигенно круто. То есть... Мне казалось, что я та самая леди, которая смотрит, как мужчины борются за нее, пытаясь оставить ее на работе и выбить ей финансовую независимость в одной из самых дорогих стран мира. О боже, да, это действительно прекрасное зрелище. В общем, мои коллеги написали письмо, отправили его. Я начала ждать ответ, и я была реально очень уверена, что все прокатит. Ну как может не прокатить, казалось мне. Как они могут меня не оставить после такого? Ну камон, разве это возможно? Я же еще и супер милая, я как улыбнулась, все растают. Одним томным летним вечером я приняла стратегическое решение. Я скачала Tinder, где я познакомилась с израильтянином, с которым неожиданно для себя начала встречаться. И это совершенно сумасшедшая история, потому что я, честно говоря, вообще не планировала, я просто хотела познакомиться, ну, но, знаете, новая страна, вот это все, и почему бы и не пообщаться с кем-то, можно там чуть-чуть сходить на свидание, но именно каким-то отношением, не то чтобы я, у меня были такие намерения. Но такое, наверное, происходит довольно редко у всех людей, у меня точно. Мы встретились пару раз, Короче, нас было не отлепить друг от друга. Это было что-то невероятное, прикольное. И я наслаждалась каждой секундой того, как мы проводили время вместе. Этот человек стал моим проводником в мир трушного хумуса, смешных израильских шоу, странных ивритских слов. Он исполнил мою маленькую мечту — и в Шабат на своей машине отвез меня на море. В Израиле в Шабат не ходит транспорт практически. Если у тебя нет своего личного автомобиля, доехать до моря, если ты живешь далеко. Это настоящая проблема. Он взял меня с собой, повез на море, и мы развились как дети в этом Средиземном море. Было так круто, а потом мы ехали, ели всякие сладости израильские. После того, как накупались, на жаре запивали это все холодным-холодным лимонадом. Это было офигенно. Это, наверное, одно из лучших воспоминаний моих за это лет. Мне казалось, честно говоря, что так неожиданно складывается, что у меня все на мази. И единственная проблема, которую мне придется решать после выхода с массы, это квартира. Но я не торопилась искать квартиру, потому что я ждала как бы, окончательного решения с работы, чтобы знать на какую сумму я могу рассчитывать, то есть мы там говорили про факт самого принятия на работу, но не говорили про зарплату, и довольно сложно как бы понять, сколько денег ты можешь отдать на съемок квартиры, когда ты не понимаешь, какая у тебя будет зарплата. Поэтому я набралась терпение и начала ждать. Честно говоря, я была довольно уверена, что в Израиле все будет у меня супер, что так удачно складывается, ну что, черт возьми, может пойти не так. Друзья, пойти может не так все и примерно в один день. Это, черт возьми, настоящее испытание. Пару недель назад, спустя два месяца после того, как мы начали встречаться, вечером, где-то на середине второй серии документалки Netflix про серийного убийцу, расчленявшего своих жертв, мой израильский друг поставил видео на паузу и расстался со мной. Честно говоря, сказать, что я удивилась, это вообще ничего не сказать. К счастью, у моей соседки по общаге в холодильнике стоял джин. И вот, вот этим вечером, когда я пришла домой после того, как ну как бы наши отношения закончились, Джина больше не было в холодильнике. Причем, знаешь, отношения закончились довольно странно, потому что мой израильский друг как бы оставил себе немножечко пространство для маневра и такой говорит Давай мы созвонимся на следующей неделе, поговорим, просто я что-то чувствую. И все такое, и я ему, конечно, сказала в полном офиге от того, что происходит. Ну, окей, давай созвонимся. Ты думаешь, он мне позвонил или написал? Нет. Сказать, что это меня подкосило, это тоже ничего не сказать, потому что, если честно, я даже не ожидала, что это может меня так вообще выбить почву из-под ног. И я думаю, что здесь дело не только в интенсивности моих чувств, которые я испытываю конкретно к этому человеку, но и в самом факте того, что... Я в новой стране, и он стал для меня кем-то довольно близким. И у меня в этой новой стране не так много возможностей, что ли, поддержать себя. И это стало для меня большим ударом именно потому, что как будто бы одна из опор ушла. Как будто бы я еще и стала чувствовать себя менее безопасно здесь. Честно говоря, да, это, конечно, жестко, жестко меня опрокинуло. Когда меня слушают мальчики, пожалуйста, мимо мальчики, не оставляйте себе пространство для маневра. Если оставляется, напишите или позвоните потом. Скажите, что как бы ничего не изменилось. Это а ведь женщины такие, как я, сидят, ждут, подкасты записывают, душ изливают. И если ты думаешь, что вот это вот мои сердечные волнения это все, что со мной случилось за эти дни, то нет, нифига, потому что чуть ли не на следующий день бигбосс со стажировки сказал, что не видит необходимости в еще одних руках в отделе, и поэтому мне, мягко говоря, стоит пойти к черту. Вау! Wow. Да? И примерно же в это время я начала впервые ездить по квартирам и комнатам, чтобы попытаться что-то снять. За какие-то минимальные деньги. Но почему-то хозяева квартир были не в восторге от идеи сдавать жилье человеку без э, зарплатных выписок, без каких-то конкретных перспектив. И здесь у меня тоже ничего, черт возьми, не клеилось. И вот после очередного просмотра квартиры, где мне сказали Нет, я приехала к морю, я разулась, и я пошла гулять вдоль моря. И вот я иду и смотрю на эти прекрасные огни тель виво, на эти невероятные дома, на этих прекрасных красивых людей, каких-то бегунов, людей, которые сидят, болтаются на таком чиле. И я иду, и я понимаю, что я рыдаю. Я иду и рыдаю. И очень, очень хочу к маме. Потом я еще буду рыдать в автобусе во время пробежки с утра и перед сном и еще тысячу тысячу раз. Знаешь, что мне в такие моменты помогает? Это будет очень смешно, но, честно говоря, про и даже не пытаться остановить весь этот поток, который льется из меня. Я не буду это останавливать. Я хочу проживать все эмоции, которые у меня есть. И да, блин, мне сложно, и это нормально. И это нормально. Я разрешаю себе плакать столько, столько хочу. А еще в такие моменты, ну точнее, сразу посты после них. пост я поплачу, чуть-чуть успокоюсь, я люблю вспоминать. Пост, о котором очень часто, очень часто говорила моя подружка здесь. Одна из девушек в ТГ-канале И мы улетели писала про свой опыт иммиграции в Германию, про такой феномен, который она назвала обратная ностальгия. Да, идея о ностальгии по прекрасному, светлому будущему. Будущему, которое ждет меня здесь, в новом месте. Это такое невероятное блаженство испытывать это чувство и понимать, что да, однажды я буду знать здесь каждую улочку. Однажды я буду знать по имени Бористо, который будет делать мне мой любимый кофе. Я буду знать, где лучше купить сидр или фалафель. Мне будет кому написать в пятницу или субботу вечером, чтобы оторваться в клубе или посмотреть дурацкое кино вне дома. У меня будет любимая работа банковская система в Израиле станет мне понятной, и я заговорю, я наконец заговорю на иврите. Я в это очень-очень верю, это чувство обратной ностальгии, оно помогает мне, очень помогает. Даже когда очень тяжело, вот я иду по этим улицам, и я говорю, так, скоро они станут мне родными, скоро они станут мне родными, я буду знать, здесь все. Ну, прямо сейчас... Я сижу в шкафу в малюсенькой комнатке в студенческом общежитии и записываю вот первый выпуск подкаста. И я все еще да, не представляю, что будет со мной даже через месяц. Вещь, которая мне действительно очень помогает. Это то, что я собралась силами и ответила себе на вопрос Хочу ли я остаться в Израиле? И да, хочу И я знаю, что у меня в этом плане намного привилегированнее Чем люди, которые уехали в другие страны И сейчас сталкиваются с бюрократическими проблемами Такими, как получение визы, разрешение на работу, грин-карты, whatever Оформление вот этих всех вещей Я намного привилегированнее У меня уже и статус в Израиле, я гражданка Поэтому всем людям, которые сейчас испытывают такие трудности с бюрократическими системами, я просто хочу пожелать кучу-кучу сил и сказать, что, ребята, вы справитесь. Вы справитесь, несмотря ни на что, даже если очень тяжело, даже если все, кто работают там, это э, вот эти вот ленивцы из Зверополиса. все будет хорошо. Я знаю, что у вас хватит сил. Наверное, последнее, что я хочу сказать в этом первом пилотном выписке. еще в начале 2022 года, у меня в начале февраля день рождения, я загадала, что я начну вести свой подкаст. У меня уже была готова идея, я написала даже ТЗ для дизайнера, обложки и для там, композитора, который мог бы записать какую-то музыку сюда. Моя мечта отложилась, и отложилась на довольно продолжительный срок, почти на год. Более того, она супер изменилась и дизайн, обложки, все изменилось до неузвановаемости. Но сам факт того, что я делюсь чем-то с людьми в аудиоформате, потому что я сама обожаю подкасты, я слушаю их постоянно, делает меня такой счастливой прямо сейчас. И сама возможность осознания того, что я все еще что-то решаю в своей жизни, что-то есть в моих руках, и я могу исполнять свои желания. Пускай не все сразу, пускай с оговорками, но я, черт возьми, могу. Вот прямо сейчас, исполняя это желание, в этом маленьком шкафу, я, честно говоря, чувствую себя как дома. Почему я решила назвать так подкаст? Потому что... Когда мне плохо здесь, в Израиле, я заметила, что я очень часто говорю про себя, я хочу домой, я хочу домой. Или когда мне что-то не получается, я хочу домой. Но я сама выбрала, я сама приняла решение уехать. Я знаю, чтобы мне легче жилось, чтобы я быстрее прошла весь процесс адаптации и чувствовала себя счастливой уверенной в этой жизни, в новом месте. Я должна обрести свой дом теперь здесь. Я знаю эту расхожую фразу. дом это там, где тебя ждут. У меня есть место, где меня ждут, где меня ждет моя семья. Но я не могу назвать это место домом сейчас. А для меня концепция дома прямо сейчас ⁇ это дом, это место там, где есть я, мои мечты, мои цели, и где ничто не мешает их исполнению. Дом ⁇ это я. Я хочу его построить вместе там, где есть я, не привязываясь к другим людям. Я хочу, чтобы строительство моего дома зависело только от меня. Честно говоря, сидя сейчас вот здесь, в шкафу, я чувствую, что у меня это получается. Кирпичик за кирпичиком, слушая свое сердце. Как бы это ни звучало претенциозно, я строю свой новый дом, в котором буду чувствовать себя классно. Если ты занимаешься сейчас тем же самым, я хочу пожелать тебе удачи и терпения. И я уверена, что мы с тобой справимся. Нас очень много... Тех, кого разбросала сейчас по разные совершенно стороны, границ. В разных странах мы все сидим. Я просто хочу, чтобы ты знал или знала, ты не одна, и все получится. И на этой воодушевляющей ноте я хочу закончить первый пилотный выпуск подкаста. В следующий раз я расскажу первой неделе или ближе жизни, Вне массы. Я буду очень рада, если ты напишешь свой фидбэк в инстаграм Дарья Крут. Это мой личный инстаграм. Либо оставишь комментарий в Apple Podcast, так если ты слушаешь подкаст через Apple. И большое тебе спасибо за прослушивание. Ты справишься.